0: Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Cieszę się na nasze spotkanie. Moim gościem jest dr Michał Trocki i panie doktorze, bo jakby wyczytać sobie na internecie o panu można sporo. Tak? A gdy, gdyby był panu uprzejmy, parę zdań o sobie powiedzieć. Takich ze swojej perspektywy.
1: Właśnie zdziwiłeś mnie, że można o mnie coś wyczytać, bo nawet kiedyś to był dla mnie duży komplement, kiedy jeden ze współpracowników zapraszanych do współpracy powiedział, że ale o to by nic nie ma w sieci yy, i no nie jestem jakoś specjalnie ekspansywny, jeśli o to chodzi.
0: Ja, I, spro no, sprostuję, no, tylko, jak... yy, sprostuję tylko, sprostuję yy, tylko, miałem na myśli. E, uczelnie, miałem na myśli obszar badań, e, literaturę, jakby chodzi o takie aspekty techniczno-akademickie, a ja bym chciał, żeby się pan doktor przedstawił tak bardziej może prywatnie i casualowo słuchaczom.
1: Jestem wykładowcą Dolnośląskiej Szkole Wyższej, adiunktem mm, jak najkrócej jakbym mógł by nazwać, no to jestem komunikologiem. To jest moja macierzysta dziedzina, chociaż jestem komunikologiem wykształconym filologicznie i to mnie pewno jakoś ukierunkowało. W DSW pracuję od uwaga, 17, 17 lat. No i całe swoje życie zawodowe wiązałem tutaj właśnie z z nauczaniem różnych aspektów komunikacji. Przy okazji uprawianiem kilku dziedzin związanych z komunikacją. Chyba jestem takim typem dydaktyka bardziej z krwi i kości który najwięcej frajdy, satysfakcji czerpię z tego, że udaje się komuś innemu, nie mnie, okay. <śmiech> więc nie, nie prowadzę <śmiech> własnych mediów, nie, nie udzielam się jakoś specjalnie medialnie, swoje badania też raczej prowadzę gdzieś po cichu. Mm. Zajmuję się taką y, dziedziną, interdyscypliną zwaną analizą dyskursu. To jest coś, w czym się naj, y, najbardziej rozwijałem przez lata. Y, Niemniej no, sama dziedzina jest na tyle uniwersalna, że ma wiele zastosowań y, badawczo-użytkowych, jeśli chodzi o badanie komunikacji marketingowej, PR-owej, y, ja lubię semiotykę jako pewien ogląd rzeczywistości i sposób dotarcia do znaczeń i sposób konstruowania znaczeń, więc to jest dla mnie taki obszar, w którym się w którym się wyżywam analitycznie, okay. badawczo i dydaktycznie.
0: E, powiedział Pan Doktor takie coś, co mnie trochę ująło, jakby wewnętrznie, bo to jest e, wydaje mi się bardzo dobra cecha, że sam się pan doktor nie wychyla, a jakby dużo, dużo lepiej się czuje w momencie, kiedy komuś idzie. Czy to jest jakby celowe? W sensie, skąd to siebie, żeby to nie jest codzienne i popularnie spotykane? Kiedy trochę nam wypychamy, czy też podopiecznych, czy, czy doktorantów, czy studentów, czy znajomych, wypychamy trochę przed siebie z takim zadowoleniem i satysfakcją że to im się udało, a że ja przyłożyłem swoje trzy grosze. To,
1: Nie wiem, to jest jakaś specyficzna konstrukcja, pewno osobowościowa. Pewno, jakbym był śmielszy, twańszy, <głyszy> <głyszy> to, bym, to bym próbował coś we własnym zakresie, ale chyba po prostu takie się geny. Mam w, w rodzinie dużo nauczycieli, pedagogów, psychologów i to chyba tak, to jest chyba takie powołanie. Okay. Jak patrzę, a jestem właśnie teraz na etapie, rozmawiamy w lipcu, kiedy kolejni dyplomanci się bronią, obronili, przygotowują pracę i widzę wszystko, co, co oni tworzą, wymyślają, w czym mają udział, to im szczerze zazdroszczę. I Mam ten zaszczyt i tą przyjemność, jakby uczestniczyć w tym wszystkim naraz. Mam kilkunastu podopiecznych, których staram się wspierać i sam się bardzo dużo uczę od nich. I myślę, że to jest jakby taki sposób działania, który jest dla mnie naturalny. Ciągle marzę o czymś co mógłbym, chciałbym robić we własnym zakresie. Ciągle mi się wydaje, że będzie blisko, że już zaraz zaczynamy, pojawiają się jakieś oferty współpracy, tego typu rzeczy, a mnie wciąż tutaj trzyma taka funkcja pomocnicza
0: w tle. To poetyckie nawet trochę, w sensie jakby bez sarkazmu zbędnego. Chodzi o to, że mówię, to jest przynajmniej gdzieś tam w moim wąskim otoczeniu i wąskim horyzoncie bardzo rzadko spotykana cecha, bo mimo wszystko wydaje mi się, że raczej na siebie patrzymy jako na to pierwsze ogniwo, które powinno czerpać zyski, ale...
1: No, wiesz, można być, yy, można być drogowskazem, yy, tylko pozycja drogowskazu yy jest o tyle problematyczna, że fajnie by było jeszcze świecić przykładem. Tak? I to jest, jakbym od tej strony miał patrzeć, to mój krytyczny wkład, czy taki wspierający wkład w to, co robią ludzie, którym towarzyszę, to jest tylko taka część, ja sobie myślę, że byłoby nieskromne na przykład tworzyć coś i oczekiwać, że będę wzorcem albo punktem odniesienia dla kogoś, ale to jest takie wątłe wytłumaczenie, no bo jednak nie wiem, czy to jest prawda, że wszyscy ludzie mają jakąś potrzebę tworzenia czegoś, a ja ją mam ciągle tak? i ciągle chciałem coś takiego robić, więc powoli, powoli dojrzewam. Co myślę, kiedyś, jak zaczynałem w ogóle swoją pracę, zaczynałem jakby przygodę z tym zawodem, w ogóle z komunikacją szeroko rozumianą, jako młody, nieopierzony dziennikarz czy quasi dziennikarz. Jak się wybierałem na studia dziennikarskie, to myślałem sobie, kurczę, masę czytałem wtedy i szedłem na filologię polską o specjalności dziennikarskiej. Chciałem sobie, kiedyś będę pisał, bo kiedyś napiszę mądrą, dobrą książkę, tak? ale nie napiszę tego wcześniej niż po 40 roku życia, więc ten, ten moment już yy, minął. W dalszym ciągu nie uważam, żebym miał coś mądrego do napisania, ale dobrze być na drodze i myśleć o tym, że będzie. Nie?
0: Okay. Znaczy, to też jest taki aspekt w kontekście tego potrzeby tworzenia. Wydaje mi się, że jakoś naturalnie, może ostatnimi czasu trochę bardziej yy, przez ostatnie lata. Trochę bardziej mamy potrzebę w związku jakby z rozwojem mediów społecznościowych i tego dostępu takiego z pierwszej linii. Trochę gdzieś to kiedyś ktoś może powiedział, że dzisiaj każdy może być dziennikarzem, ale nie każdy powinien być tym dziennikarzem, pisarzem. Pisarzem tak. I, i myślę sobie, że że kto jak kto, i to też nie jest kurtuazja na potrzeby tej rozmowy, bo mieliśmy przyjemność trochę rozmawiać i, i, i na zajęciach prywatnych to powinno wyjść coś y, spod biura, bo, bo bardzo jestem ciekawy, tak jak jestem trochę ciekawy i y, y, bardzo czekałem na tą naszą dzisiejszą rozmowę. W ogóle bardzo dziękuję za, za pojawienie się. Y, takie pytanie z tezą, bo mi się wydaje trochę, że w miarę upływu czasu i pomijając to, co się tę tragedię, która się dzieje za naszym granicą pandemię koronawirusa, która miała miejsce ostatnio jakby te, te wielkie, wielkie takie przeszkadzajki nazwijmy to, albo wielkie przewroty, które się dzieją to pomijając je mam wrażenie, że tak szybko jak następuje postęp cywilizacyjny przy różnych aspektach. W aspekcie technologicznym, społecznym, e, zawodowym, edukacyjnym. Coraz ciężej jest się nam dogadać. Coraz ciężej jest się nam może nie nawet tyle dogadać, a skutecznie dogadać i skutecznie porozumieć. E, to chyba Instytut Psychologii przy... E, niestety nie pamiętam chyba pełnej nazwy. W każdym razie jedna z pań psycholog e, taki duży artykuł napisała na temat tego, że jakby tych elementów, które pojawiają się w komunikacji jest coraz więcej, tych przeszkadzajek, tych informacji zewnętrznych jest coraz więcej, w związku z tym coraz ciężej nam się porozumiewać i pytanie czy to jest kwestia tylko tego, że być może nie rozumiemy, nie chcemy rozumieć czy dotarliśmy do jakiejś takiej granicy, z której jakby trochę już nie ma powrotu, że I po, poszło to tak bardzo naprzód, że my trochę nie wyrabiamy, nie nadążamy.
1: Teza jest tak postawiona dosyć radykalnie i, i szeroko, wydaje mi się, że mm, nawet jeżeli nawet jeżeli ty masz takie, takie wrażenie, ono na pewno nie jest odosobnione. I taka generalizacja, że no świat zapieprza po prostu, nie? jest tego coraz więcej. Jesteśmy w dosyć dramatycznym momencie pewno historii po wielu przeobrażeniach, jakim uległa praktyka komunikacji wraz z rozwojem internetu, mediów społecznościowych, mediatyzacji wszystkiego, tego co jest zapowiadane jako ta rzeczywistość lustrzana, ona trochę jest, to nie, nie chodzi o samo metaversum, tak literalnie rozumiane jako przeniesienie się w ogóle w wirtualność ale tego, że funkcjonujemy w dwóch równoległych rzeczywistościach. I dla mnie to jest doświadczanie nadmiaru. Ale ja sobie biorę na przykład poprawkę na to, że przechodząc kryzys wieku średniego, powiedzmy, w tym jestem dokładnie w momencie, to pewno jest takie nagromadzenie Właśnie nadmiaru spraw, które są do ogarnięcia, yy, nagromadzenia jakichś deficytów, a im więcej spraw mamy do udźwignięcia, im więcej komunikatów mamy do przerobienia, do wydania, do zareagowania, tym to wrażenie się nasila. Yy, to ja nie mam dobrej odpowiedzi na to, czy to jest jakiś kryzys globalny, który możemy przezwyciężyć. Jak patrzymy sobie na rozwój cywilizacji, na rozwój mediów, no to wszystko rośnie wykładniczo. Dla mnie bardzo inspirująca i taka do dzisiaj się trzymam jakby tej diagnozy i jest taka teza postawiona przez Stanisława Lema. To był taki zbiór esejów, ale on to pierwotnie publikował jeszcze na łamach czasopisma Enter w latach 90. Później to wyszło jako zbiór fantastyczny, w sensie nie gatunkowym, ale jakościowym tajemnica chińskiego pokoju, gdzie on rozważał w ogóle problematy sztucznej inteligencji, technologii genetycznych itd. I druga część tych rozważań się ukazała w tomie Bomba Megabitowa, później to opublikowano bodajże pod takim zbiorczym, pod zbiorczym tytułem bodajże Golem, ale teraz nie, mhm. może nie pamiętam, bo mam te pierwsze wersje. I w którymś z tych esejów on pisał, może nawet w tytułowym, pisał o takim zjawisku pułapki technologicznej. Yy, jako przykład podając yy, technologię nuklearną, bombę atomową yy, i technologie yy, genetyczne, które wynalezione raz yy, i wdrożone yy, nie dają możliwości ucieczki. Znaczy one są raz wynalezione, są z nami i ograniczają nas mocno. Akurat jeśli chodzi o bombę atomową, chodziło o to, że to zmieniło w ogóle układ polityczny, koncepcję pokoju, stabilności i tak dalej i ten bat zagrożenia wojną nuklearną i zagładą ludzkości do dzisiaj istnieje i ostatnio wrócił nawet Chyba dosyć bardziej. dramatycznie. <laughs> To jest coś, czego, od czego nie uciekniemy I wiadomo, że te, te teorie związane z determinizmem technologicznym w obszarze mediów już od dawna mówiły o tych ludzkich wynalazkach, które są przedłużeniem naszych możliwości, które dzisiaj się interpretuje jako element naszej ewolucji. I zmierzam do tego, że no to co sobie wynaleźliśmy jako tę infrastrukturę informatyczną w postaci internetu, w postaci wszystkiego, co no staje się tą wirtualną rzeczywistością, tym metaversum, jako taka rzecz wciąż funkcjonująca i nas angażująca, no już jest trudna do zlikwidowania która przeorała wiele praktyk komunikacyjnych, przeorała nasze zwyczaje życiowe i tak dalej. Mówię to oczywiście z perspektywy kogoś, kto żyje w cywilizacji zachodniej i ten dostęp jest taki oczywisty, prawda, I oddychamy tą infostrukturą jak powietrzem. To jest uzależniające, to jest spłycające albo zmieniające w ogóle relacje społeczne, no i o tym powstała naprawdę olbrzymia już literatura, jeśli mówimy o bańkach informacyjnych, jeżeli mówimy właśnie o takiej radykalizacji poglądów, to to są mechanizmy, które nas jakoś atomizują, alienują od siebie. Coś, co ma nam tworzyć możliwości połączenia się ze znajomymi, z rodziną z każdego miejsca na Ziemi, w każdym momencie tworzenia sobie sieci znajomych, temat już mocno stary i dawno opowiedziany, jak to bywa, powierzchowne albo upośledzone. Natomiast ciągle się zmagamy z jakimś, z jakimś nadmiarem i jakby kończąc ten przydługi wywód i moje stanowisko w tej sprawie, to ja raczej zmierzam ku wyjściu, to znaczy...
0: Odcięciu się?
1: Nie hmm. bo się nie można odciąć, tak, natomiast ograniczenie swoich aktywności, ambicji, ale przede wszystkim aktywności jest bardzo oczyszczające, tak, można się poświęcić temu, co jest, co jest bardziej co jest bliższe jakiemuś wewnętrznemu, czy duchowemu spokojowi,
0: okay. nie można zrobić
1: wszystkiego naraz, znowu tutaj Lem mi się przypomina, to było chyba albo w, albo w dziennikach gwiazdowych, albo w bajkach robotów, taki wątek planety, na której y, wszyscy ludzie się, nie ludzie, tamtejsze istoty, y, rodziły się, mając już wszystkie tytuły, zaszczyty i przyznane ordery. Natomiast y, żyjąc, stopniowo się tego y, pozbywali na sam koniec, y, będąc już samymi dziećmi, tak? bez, bez tych wszystkich dodatków. Bardzo głęboko, filozoficznie, do mnie trafia taka idea, bo ona pokazuje, że tak naprawdę tak jak się rodzimy z niczym, tak z niczym umieramy i kwestia ograniczenia sobie tego, co nam się wydaje ważne, zaszczytne i pro też jest ulotna też jest
0: ulotna. mi się przypomina od razu w tym kontekście też niezwykły przypadek na batona. też w trochę w takiej, tam gdzie urodził się jako starzec, umarł jako dziecko. Też mam takie wrażenie, że to trochę jakby urodzenie się z całym takim dorobkiem, wiedzą, umiejętnościami i wytracanie, że to trochę mi się to kojarzy z takim z taką nierównowagą w kontekście tego, że teraz wydaje nam się, że te wszystkie rzeczy błyskotki to nie jest złe tak długo jak nikomu to nie szkodzi to nie jest złe i, i podobnie y, na sekundę tylko wrócę bo y, social media internet rozwój technologiczny to też nie jest złe problem jest jakby w nierównościach pewnych i w poświęcaniu się y, i mam wrażenie że te wszystkie błyskotki świecidełka że to jest taki element, który nam nie pozwala się zatrzymać, że my ciągle musimy mieć lepsze, większe, nowsze i taki to chyba razem z częścią zawodów przepadło, ale to też nie jest powód, żeby się obrażać na rzeczywistość, że zamiast naprawić buty szewca to je wywalamy i kupujemy następne zegarki nam się popsują to kupujemy następne się nie ceruje, i tak dalej, i tak dalej. Ja Oczywiście. Ceruję.
1: Naprawiam wszystko, co się da.
0: W kontekście, w kontekście. część rzeczy też naprawiam, choćby rzeczy w góry na przykład. Bo to są chyba, wydaje mi się, takie, które będę miał już do końca życia. I wydaje mi się, że właśnie te błyskotki, te świecidełka, takie ulotne przecież w dzisiejszych czasach, bo zawsze będzie ktoś, kto będzie miał lepiej, szybciej, więcej, i tak dalej że to, to jest taki element, który nam nie pozwala się zatrzymać i, i ciągle czujemy jakiś taki deficyt czegokolwiek. W sensie, że ciągle ktoś ma więcej i tak jest trudno nam zrozumieć, że to porównywanie się takie jest bezcelowe w, w żaden sposób. I tutaj takim, takim kołem chciałbym wrócić do tego, o co zapytałem wcześniej. W sensie, ja wiem, że to jest radykalny pogląd i ja mam bardzo wąski horyzont. E, znajomych ludzie mamy
1: na, na swój sposób wąski horyzont,
0: e, ludźmi, A. którymi się otaczam i to nie jest kwestia tego, że ja teraz ubolewam nad tym, jak nam się trudno dogadać, tylko trochę martwi mnie to, że nam coraz mniej się chyba chce dogadywać, że, że to jest taki element e, moje pokolenie e, pokolenie młodsze nawet chyba pokolenie ciut starsze z lat przełomu, lat 85-90, czy też 90 jak moje, zdaję sobie sprawę z tego, że dzisiaj mamy znajomych, jutro może ich nie być. Że jeżeli ktoś będzie miał jakąś lepszą propozycję albo lepiej, lepszy, lepsze zagospodarowanie czasu, to nie poświęci nam czasu, tylko pójdzie sobie zrobić coś lepszego. I mam wrażenie, że to jest trochę tak... Z, z tym rozwojem, yy, nie powiedziałbym, że upadek wartości to za, za mocne słowa, ale takie trochę wytarcie się tych wartości, czy coś, co w relacjach było jeszcze jakiś czas temu bardzo istotne, choćby to, to, to jakby bezpośredniość w pewnym stopniu jako kluczowy element, czy to nie jest tak, że razem z rozwojem technologii, będzie zmieniała się albo zmieni się całkowicie forma komunikacji. Może za jakiś czas w ogóle jej nie będziemy potrzebować.
1: O, nie chciałbym iść tutaj daleko w jakieś futurologiczne, mniej czy bardziej wizje, jak, jakich interfejsów będziemy używać i tak dalej. Będziemy się łączyć mózgami i tak dalej. Yy, co, ja mam coraz mniej... Yy, sobie to zauważam, że teraz mniej mam potrzebę często dogadywania się. Może to jest taki etap życia, że, że się odcina to co wymaga więcej wysiłku, albo już nie ma jakichś perspektyw. Ale chyba chodzi o jakby nadmiar nadmiar aktywności. To co jest bolesne i jakby na dłuższą metę szkodzi każdemu z nas, to to, że jeżeli my rezygnujemy z dogadywania się, czy rezygnujemy z komunikacji, to rezygnujemy z jakiegoś wpływu na kontekst szerszy niż tylko moja banieczka. Była taka fajna inicjatywa, gdzieś mi mignęła na Facebooku ostatnio, żeby polubić czy poobserwować profile partii, z którymi się totalnie nie zgadzamy, tak? albo osób czy liderów opinii, których Aha. uważamy za totalne przeciwieństwo naszych, naszych poglądów. No bo wiadomo, że tak, tak działają bańki informacyjne. Tak? Jesteśmy w gronie yy, ludzi, którzy mają podobne wartości, mówią o tym samym, yy, to samo lubią, to mają te same antypatie i w zasadzie to niczego nie wnosi. Więc jak patrzymy sobie na takie chyba trochę utopijne idee czy koncepcje jak teoria działania komunikacyjnego Jurgena Habermasa, cała idea demokracji deliberatywnej, która zakłada taki idealny model, że przy różnicach poglądów istnieje racjonalny wzorzec dyskusji, która będzie rozwijająca system, stabilizująca i tak dalej. Jak wiadomo, to jest w jakimś sensie utopia, tak, też jest taka też są takie normatywne teorie jak pragma lingwistyka, która też zakłada jakiś zestaw wzorcowych zachowań komunikacyjnych, argumentacyjnych, tak? które jeżeli spełnimy, to, to będziemy się dogadywać. No i teraz, jeżeli nie jesteśmy zainteresowani tym, rezygnujemy z udziału w wyborach, rezygnujemy... Udział w wyborach to jest tylko jakieś powierzchowne działanie, bo tak naprawdę wszelka aktywność społeczna, komunikacyjna, dawanie głosu, wyrazu i Często rezygnujemy z wyrażania radykalnie swoich poglądów albo wchodzenia w dyskusję. Wiadomo jak te dyskusje się kończą po internetach, nie? a czasami nie tylko po internetach problem problem często na tym polega, że nie, przy tej szklance piwa trudno jest czasem z kim się dogadać. No i rezygnujemy z tego i ja mam takie wrażenie, że idziemy taką siłą bez władzy, Tak, Możemy narzekać na jedną lub drugą władzę, ale w gruncie rzeczy nasze aktywności nie mają żadnego wpływu na to, czy ta władza się jakoś zmieni, czy nie zmieni. Strajk kobiet i ten okres manifestacji był ostatnim takim momentem, w którym się wierzyło, że młodzież coś zmieni, albo że ten wzorzec yy, dawania głosu sprzeciwu, nawet publicznego, doprowadzi do jakiejś społecznej dyskusji. Nic podobnego się nie stało,
0: wygasło. St Okej, okay, bo yy, to jest takie, choćby strajk kobiet był takim takim momentem, w którym ja też sam gdzieś głęboko wierzyłem, że, że możemy coś zmienić. Tak realnie. Jak, jak zobaczyłem setki, tysięcy, miliony ludzi na ulicach, to wierzyłem, że za tym pójdą jakieś realne działania. W praktyce niewiele się zmieniło. Chyba więcej złego się wydarzyło tym ludziom, tym kobietom, które brały udział chyba doświadczyły większej tragedii niż, niż tylko niż tylko te całe przepisy, które zostały wprowadzone. I to jest trochę tak jak przy okazji jakby niekoniecznie jakby religijnie, ale przy okazji filmu Claire. Ja miałem takie wrażenie, że to będzie taki element, który będzie przyczynkiem do dyskusji, że, że ten film pojawi się w przypadku, w przypadku sekielskich. Miałem nadzieję, że to będzie bardzo podobnie, że, uh -huh. że to wyjdzie, odbije się bardzo dużym echem i to będzie przyczynkiem do jakichś działań praktycznych i. <trych> Trochę się rozczarowałem, w sensie rozczarowałem się podobnie jak przy strajku, rozczarowałem się jak w przypadku pandemii czasem, gdzie to był czas dla ekspertów, a dalej byli ludzie, którzy twierdzili, że wirus i że tam 5G i depopulacja. Dzisiaj mamy ludzi, którzy twierdzą, że nic się na Ukrainie w Ukrainie nie dzieje. I jakby trochę można rozłożyć ręce, w sensie nie chciałbym snuć takiego czarnego scenariusza, że już nic nie da zrobić w zasadzie i możemy wszyscy umrzeć, mhm. bo to nie o to chodzi. Zastanawiam się trochę jak ludzie, tacy jak ja, tacy jak pan doktor, tacy, którzy nas otaczają, zwykli, prosze ludzie, jak możemy przeciwdziałać temu i, i trochę, trochę pan doktor powiedział o tym w kontekście y, takich obywatelskich obowiązków. Wiesław Gąska, z którym miałem przyjemność rozmawiać, też bardzo dużo mówił o takiej świadomości obywatelskiej. Że ona się nie zaczyna tylko na, na prawach i obowiązkach, mhm. ale ona też się zaczyna na chęci zrozumienia pewnych rzeczy, na, na chęci dowiedzenia się czegoś więcej. Zastanawiam się, czy, czy można jakimiś takimi prostymi, drobnymi działaniami pomagać, może nie tyle odwracać ten trend, ale wyhamowywać go i to nie chodzi o to, żeby robić rewolucję i teraz zatrzymać rozwój technologii, zatrzymać social media i zatrzymać telewizję i wszystko inne dookoła. Chodzi tylko o to, żeby trochę je, te rzeczy bardziej uczłowieczyć. Czy jest no to jakiś złoty środek? Pewnie nie ma, ale ciekawi mnie, ciekawi mnie, czy...
1: Jakby nasze utyskiwanie... Trochę na, na jakby jałowość rzeczy czy wydarzeń, które wydawały nam się początkiem jakiejś zmiany. Tak? Przypomina mi, jest taki film Marcela Łozińskiego, trochę już zapomniany, niekiedy przypominany. Jak to się robi? O pewnym quasi eksperymencie podjętym przez między innymi postać niespecjalnie przeze mnie szanowaną, Piotra Tymochowicza, który zobowiązał się, że po przeprowadzeniu castingu z osób z ulicy, chętnych do kariery politycznej, ulepi polityka, który dostanie się do, do parlamentu. Ten jakby w filmie ten eksperyment się nie udał, ale jest tam taka scena, kiedy on organizując takie działania, chyba na którejś uczelni warszawskiej próbował wzniecić coś w rodzaju takiego rewolucyjnego ognia wśród młodych ludzi, że trzeba coś zmienić i oni przychodzą, tam chyba jest taki fragment, jak przychodzą czy dzwonią do radiostacji, tam też to medium brało udział jakby w tym eksperymencie i mówią, że trzeba coś zmienić, mam takie przeświadczenie, mówili jedna z tych uczestniczek, że właśnie jesteśmy młodzi i mamy coś zrobić. Tam ciągle jest to coś, tak? Jest jakaś taka energia, którą Tymochowicz i w tym eksperymencie Łoziński to genialnie pokazał, tak? On to cynicznie wykorzystał do własnych celów, tak? chodziło w gruncie rzeczy o wzmocnienie młodzieżowki samoobrony, której to liderowi świadczył wówczas, usługi wizerunkowe. I ten film pokazuje generalnie taką szkołę cynizmu, dostosowania się, przybierania masek tak, pod wszystko ze względu na kryterium skuteczności i ta skuteczność to oczywiście no, zdobywanie poparcia i, albo nie tyle poparcia, co wkręcenia się w struktury. I Ja tam widziałem w tych fragmentach, bo film jest oczywiście nie tylko o tym, ale w tych fragmentach widziałem właśnie to, w jaki sposób ten zapał młodych ludzi albo tych, którzy chcą coś zmienić, często jest taki, e, taki jałowy, bo w czasie strajku kobiet były realne e, powody, był taki, była realna podbudowa społeczna, ale w gruncie rzeczy skończyło się na wykrzestrzeniu tego, że jesteśmy mhm. wkurwione. Nie? E, I... No i tyle, i para idzie w gwizdek, tak? To samo, ja nie oglądałem Kleru. Nie miałem ochoty... Nie miałem ochoty po raz kolejny uczestniczyć w kinie Moralnego Gnoju, jak to ładnie ktoś twórczość Smarzowskiego określił. Znaczy, znając schematy, którymi on się posługuje, znając tę tematykę, nie miałem szczególnej potrzeby, żeby to oglądać z tej perspektywy, niezależnie od moich y, światopoglądów y, i to był taki moment oczywiście obnażenia czegoś, o czym myślę, że wielu ludzi wiedziało, co się później właśnie jeszcze w filmach sykielskich pokazało i znowu tak, no, zostało to pokazane, można y, coś zauważyć, zezłościć się, wyrazić jakąś opinię i tak dalej. No i tyle, I tych zmian dalej jak nie było, tak nie ma. Nie? jak łączę tak sobie kropki, nie dalej trzy godziny temu na obronie rozmawialiśmy o sytuacjach kryzysowych i rozmawialiśmy o przykładzie strajku nauczycielskiego w 2019 roku jako totalnej porażki komunikacyjnej ZNP wówczas. Nauczyciele, którzy zastrajkowali byli zupełnie nieprzygotowani do tego, żeby zakomunikować coś więcej niż to, że za mało zarabiają, Bo tam było sześć punktów, czy sześć postulatów. Zmierzam do tego, że można mieć jakieś postulaty zmian, czy można mieć jakiś program, Bo chyba mówimy o tym, że żeby były jakieś zmiany, to trzeba mieć jakąś wizję rzeczywistości, jakiś program ich wprowadzenia. Często poza podkreśleniem tego, że coś jest złe, złe prawo, zły kler, złe płace, złe coś tam
0: nie ma nic więcej. Nie
1: przebija się ten, ta pozytywna wizja. Tego, co byłoby w zamian. Tego, co, tego, co byłoby jakąś wartością budującą czy komunikującą. Jak patrzymy na etymologię komunikacji, to chodzi o jakąś wspólnotę, tak? wspólnotę działań. Ona jest ulotna, tak? czasami doraźną jest wspólnotą, ale jak myślimy chociaż w takiej perspektywie y, krajowej, narodowej, czy jakiejś wspólnot, wspólnoty międzynarodowej dzisiaj jako Zachodu, tak? to ten pozytywny y, program nie zawsze się przebija. Tak? I to jest niestety Aha. coś, z czym, czym chyba trudno jest zaradzić. Często siła bezwładu, często siła takiego skostnienia, braku mobilizacji społecznej skutkuje tym, że się
0: to się nie dzieje nic. A to jest, to jest chyba taki aspekt, na który ja nie zwracałem do tej pory uwagi. To znaczy, że może jakimś rozwiązaniem byłoby to, Pomijając oczywiście takie krytykowanie dla krytykowania, czy też rewolucję dla rewolucji, bo to też nie ma najmniejszego sensu, ale takie merytoryczne przygotowanie się do, jeżeli już chcemy jakiejś zmiany, i nie będzie to dobra zmiana, to żeby jakby zanim zaczniemy krzyczeć, zanim zaczniemy chwilać za pochodnie, przygotować się jakoś merytorycznie, żeby przyjść do takiej dyskusji na zasadzie to mi nie pasuje, ale jakby mogę to, to zaproponować jako, jako pewną zmianę, jako, jako pewną alternatywę.
1: Pytanie, czy y, trzeba zawsze chwytać za pochodnie i wychodzić na ulicę. Mahatma mhm. chyba odbiernego od oporu. Czy ja tak jak sobie myślę, nigdy nie miałem jakichś takich ciągot bardzo radykalno-protestujących Wydaje mi się, że więcej można zmienić taką bardzo cichą pracą u podstaw Nie wiem, na jaki jest zakres i skuteczność takich działań, tak? Ja mogę oczekiwać czegoś od siebie, tak? Czy poprzez jakiś model życia, własnej etyki etyki zawodowej, etyki społecznej tak dawania przykładu i tak dalej. Może jako de facto nauczyciel mam takie, taką nadzieję, że jakieś ziarenko tego o czym rozmawiam, czy co robimy wspólnie, że gdzieś to sobie idzie dalej w świat i w takim zakresie tylko mam jakikolwiek jakiekolwiek poczucie wpływu na rzeczywistość. To nie jest radykalne podejście. Nie? To nie jest coś co by zakładało jakiś program. Jakiś rodzaj takiego bardzo ostrego stawiania spraw. Ale to może jest kwestia natury.
0: Znaczy, to, to też, to też ja, ja nie jestem pierwszym, który łapie za pochodnie, chociaż jakby mam w wielu sytuacjach skrajne poglądy. Natomiast wydaje mi się, że ta taka cicha praca, że to jest mało podniecające w takim kontekście, że to nie daje rezultatów takich namacalnych efektów, które mogłyby skłonić ludzi do, do tego, żeby e, właśnie jakoś tam etycznie się zachowywać. Mi się podobało bardzo określenie e, w przypadku, nie pamiętam przy okazji jakiej konferencji to było, natomiast e, dotyczyła e, zmian ekonomicznych i tam był poruszony temat e, 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 Nagroda Nobla z ekonomii. Wyleciało mi z głowy, mm, że jakby w tym wszystkim zapominamy choćby o, o, jakby po, tam zostało postawione y, przy tych zyskach, zyskach samej firmy, zyskach udziałowców, zostały postawione takie pytania co, co z etyką, mhm. że jakby to jest taki czynnik, który został wyłączony z tego równania już dawno temu y, i nikt nie zawraca sobie nim głowy i to jest y, chyba taki to Adam, Adam Smith w Bogactwie Narodów, tak to jest chyba tłumaczone, powiedział, że każdy człowiek ma prawo do szczęścia, dążenia do, do realizacji swoich planów I, i, i zastanawiam się, czy to nie jest troszeczkę tak, że znowu wrócę do tych, do tych błyskotek, że mm, właśnie bycie na pierwszej stronie, bycie tym nauczycielem bycie tym człowiekiem, którego będą gdzieś tam cytować, wymieniać, który będzie na zdjęciach. Czy to nie zabiera takiej wewnętrznej chęci, To, to, to mi trochę yy, yy, to mi trochę trąci takim yy, taką... Yy, odpychającą rzeczą, nie wiem, czy to jest dobre słowo, że w momencie, kiedy coś nie daje nam rezultatów takich wymiernych, to jest taka łatwa pokusa do tego, żeby to rzucić i się tym nie zajmować. To jest trochę tak, jak nie wiem, z miłością, czy, czy z związkiem dwojga ludzi, to nie jest tak, że my się nagle budzimy pewnego dnia i my już jesteśmy zakochani, tak? to jest jakiś tam proces, który się, na którym się pracuje dniami i i latami właściwie i, i ciągle go trzeba podtrzymywać i to nie jest żaden gwarant że jak będziemy robić dla siebie dobrze to będziemy się kochać i tak dalej i chyba takie podejście ewolucyjne może trochę e, mozolne byłoby pewnym rozwiązaniem dla dla takich e, sytuacji w sensie różnego rodzaju sytuacji, w których możemy się przyczynić do tego, żeby utrzymać ten, tą komunikację naszą. Nie, zamie, zam... to, jest,
1: to jest taki bezwład. Wiesz, ja, ja, przecież yy, potrzebni są liderzy, nie? potrzebne są jednostki i osobowości, które będą katalizować zmiany, które będą przeprowadzać zmiany mobilizować i na pewno są tacy, są takie jednostki, które mają do tego predyspozycje. Pytanie tylko, czy w takim systemie społecznym, w jakim, w jakim żyjemy, to bycie liderem właśnie wymaga natychmiast jakichś rezultatów. Od razu hmm. trzeba, trzeba się czymś wykazać, od razu trzeba nie wiem, to jest durne porównanie, ale mam wizję kariery trenerskiej, przeciętnej kariery trenerskiej w polskiej, tak zwanej ekstraklasie, gdzie trener na stanowisku ze względu na brak wyników wylatuje po dwóch, trzech miesiącach i nie ma czasu budować jakiejś struktury dłużej. I to oczekiwanie natychmiastowych rezultatów to jest często mordercze, tak? Dlatego, nie wiem, może dlatego bliskie mi jest, bliska jest mi filozofia public relations, która mówi o takich perspektywach bardziej strategicznych, długofalowych, o efektach, które są często niemierzalne, a ciągle wszystko musimy skwantyfikować, nie? To dzisiejsza analityka mediów społecznościowych to są... To są same liczby, zasięgi, konwersja, która jest wymierna i tak dalej, i tak dalej. Natomiast umyka często to, co tworzy jakieś wartości, które są stałe. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, czy tę wątpliwość, bo chyba
0: w ogóle nie chciałem odpowiadać jakoś, jakoś precyzyjnie. To, to mi się trochę kojarzy, trochę mi się to kojarzy, z, jeżeli chodzi o ten bezwład. Nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, jeżeli, jeżeli źle, to, to proszę o wyprowadzenie z błędu. To jest takie trochę stanowisko, nie jestem w stanie zmienić pewnej rzeczy, mhm to może nie tyle, co nie robię nic, ale nie wychylam się. I czy tak to należy rozumieć? Bo je jeżeli to jest taka bierna postawa, wydaje mi się, że ona sama w sobie już z założenia nie jest może nie tyle inicjatorem, ale nie jest przymierzeńcem. Ale to zmiany. jest
1: obezwładniające często przeświadczenie, że... No, nie jestem w stanie nic zmienić sam jako jednostka To, to nie dotyczy w ogóle poziomu społecznego, ale czasami mhm. dotyczy bardzo bliskiego kontekstu nie, nie jestem w stanie nic zmienić nie wiem, w moim mieście, w mhm. mojej firmie Gorzej jak
0: w mojej rodzinie, ale to już jest mhm. jakiś margines mm. Okej, okay, czyli jeżeli w tak bliskim otoczeniu jest mi coś ciężko zrobić, to co dopiero mówiąc o, sz o jakimś szerszym obrazie, tak? O, o większych tak, zmianach. Tak,
1: ale wydaje mi się, znaczy, żeby, nie wiem czy brniemy w dobrą stronę, yy, bo mówimy o jakiejś potrzebie zmian, czy to jest obiektywna potrzeba zmian, tak? Na przykład dostrzegamy, mhm. tak, zrywa zrywają się więzi społeczne, tak? Możemy wejść teraz w taki nurt narzekania, no i mamy tak, społeczeństwo się atomizuje, polaryzuje zarządzanie poprzez konflikt, poprzez budowanie podziałów, i tak dalej, i tak dalej. wspólnota często jest bardzo, bardzo iluzoryczna. No i w związku z tym żyjemy w swoich banieczkach informacyjnych, nie robimy z tym nic. I konkluzja byłaby taka, no, zmierzamy do czarnej
0: dziury. Tak? Dokładnie tak.
1: tak taka, mhm. taka, była, taka, byłaby, taka byłaby konkluzja. Być może, jeżeli ja miałbym optymistycznie spojrzeć na taką sytuację, jakby mając świadomość wszystkiego mhm. złego, co się dzieje, a może nie wszystkiego, ale, ale wielu takich rzeczy, że może pytanie jest źle postawione, tak, że może... Mm, może to jest takie bardzo zen, albo teoistyczne, nie wiem jak to umiejscowić dokładnie, hmm. ale yy, dążność czy pragnienie do zmian w ogóle samo w sobie jest jakąś udą. i... Może wystarczy tego nie chcieć, yy, żeby, żeby się żyło lepiej.
0: Nie chcieć zmian?
1: Nie chcieć, tak, nie chcieć mieć wpływ na wszystko bo to w taoizmie jest chyba taka pochwała nieczynienia jako idealnego stanu. Mhm. Bez wchodzenia w niuanse teraz tak, mhm. jakby całej tej filozofii, ale mm, samym nastawieniem czy samym samym byciem przekonanym, nie wiem, co do własnych, własnego, własnej wizji świata, własnego poczucia prawdy, sprawiedliwości, yy. możemy się utrzymać na poziomie jakimś pewnym i być odpornym na to, co nas z zewnątrz atakuje. Okay.
0: Ja prawdę mówiąc, trochę zostałem rozłożony na upadki, bo mi się w głowie pojawiło takie pytanie, czy właśnie czy ja już się tak ślepo nie zapatrzyłem w to, że trzeba coś zmienić
1: mhm.
0: i może faktycznie czy w ogóle trzeba cokolwiek zmieniać? W sensie, czy znaczy, I tak
1: wszyscy mhm. umrzemy, i tak y, <grym> zmierzamy po katastrofie i to jest mhm. oczywiście y, przez łzy y, stwierdzenie tego, mhm. co wiemy o zmianach klimatycznych i procesie, który... Już mieliśmy prawie ogarniać, ale nagle się kilka rzeczy wydarzyło, które chyba bardziej uwagę świata angażują i możemy żyć w jakąś wizją apokaliptyczną, katastroficzną, że będzie już tylko gorzej i tak dalej. W zasadzie co to zmieni, no. Ja się mogę troszczyć o przyszłość Aha. swoich
0: dzieci. Okej. Okay. To jest...
1: Jedyne, co mogę hmm. zrobić, to nauczyć się przeżywać swoje życie w jakimś pokoju.
0: Dla mnie to jest już totalne zderzenie ze ścianą. W sensie <śmiech> w dobrym tego słowa znaczeniu, bo na pewno ja jestem jednym z pierwszych tych, którzy krzyczą, że potrzeba zmian, że trzeba, mhm. jestem tym chłopcem, który krzyczy, że się pali wioska, e, czy tam dom się pali e, i, i, i nie dla żartu, w sensie, mhm. bo e, jakoś widzę tak e, na tyle minimum mojej wrażliwości wewnętrznej, e, która gdzieś tam dostrzega jakieś problemy, czy to społeczne, czy globalne mniej lub bardziej. Każe mi krzyczeć, że pali się pali i żeby wszyscy rzucili się do gaszenia i tutaj się zderzą ze ścianą w kontekście takim, czy, czy to nie jest tak, że ja sobie w eter krzyczę albo nawet jeżeli krzyczę to czasami czy kogokolwiek to interesuje, że się pali. Może już są przygotowani na to, że miało się spalić dawno temu albo że się i tak spali, nieważne co byśmy zrobili? To, to jest jeszcze bardziej ponura wizja niż, niż tego, że na przykład nie można czegoś zmienić. W sensie to chyba też jest pokłosie, dość źle zabrzmi, ale tych dzisiejszych czasów, że dostrzeżenie jakiegoś problemu z automatu wiąże się z tym, że trzeba myśleć nad rozwiązaniem.
1: Nie, no bo pytanie, czy taką postawą, o jakiej ja mówię, to zmienia, zmierzamy w stronę jakiegoś konformizmu, oportunizmu, bycia takim kameleonem, który się dostosowuje do rzeczywistości, która może się nie, nie, nie podoba, ale w sumie można jakoś tak żyć, żeby było wygodnie. Nie? I to nie jest coś, co, co mi jest bliskie. Więc, nie wiem, jak dziewczyny wyszły na ulicę, tak, to tam było dużo głupich haseł, czy, czy postulatów, czy rzeczy, z którymi się nie zgadzałem. On mówi, okej, okay, jest, jest świetnie, wreszcie. Nie? Jestem z nimi. Natomiast sam bym... mimo, Ja wtedy akurat byłem w ciężkim covidzie, więc nawet bym nie mógł wyjść fizycznie, ale chyba nawet ja nie jestem takim człowiekiem, który właśnie bierze udział w manifestacjach krzyczy, czy nawet przez samą swoją obecność zaznacza jakieś poparcie, nie? Może jakaś forma jakaś forma aktywności, która mi jest obca po prostu, nie? Jeżeli już to uciekam gdzieś się zaszywam samotnie w lesie niż ciągnę do tłumu, tak żeby pobyć z ludźmi ale to pewne przekonanie, że tych zmian ja jako jednostka niewiele, niewiele jestem w stanie
0: wnieść. No. W ogóle nie brałem takiej, takiej możliwości pod uwagę, w sensie mm, bo mówię, z jednej strony jest mi cholernie szkoda w przypadku choćby tego konfliktu, który mamy za naszą wschodnią granicą Yy. Ubolewam bardzo nad tym, co tam się dzieje, sam jakoś próbuję gdzieś we własnym zakresie pomagać tym ludziom, ale gdyby się pojawiła taka propozycja, żeby pójść walczyć, to chyba bym schował głowę w piasek. No, to, to
1: może nie być propozycja, znaczy propozycja y -y. może przyjść pod twój dom?
0: Trochę się tego obawiam, ale jakby chodzi mi bardziej z, z, olbrzymim, z olbrzymim dumą. Patrzę na ludzi, którzy rzucają wszystko i, i lecą tam pomagać jak tylko mogą. Bo pewnie, że chciałbym, żeby ta wojna się skończyła, ale z drugiej strony. Chyba byłbym jednym z ostatnich, który się zebrał w kamasze i, i poszedł walczyć za, za, e, za ich wolność mm. i to chyba też trochę stawia mnie w, takim, w takiej pozycji hipokryty w tym, w tym kontekście zmienia czegokolwiek na lepsze i to tu miałem to na myśli. to Nie, może,
1: może jesteśmy, to że propozycja przyjdzie pod nasz dom może to... któregoś dnia i nam zapuka to sprawia... Z... Sprawy bardzo jasno. Nie? Decyzja jest zero-jedynkowa wtedy. I pewno jesteśmy wychowani na jakimś micie romantycznym, walki o wolność naszej. Ja uważam, że nie każdy się rodzi żołnierzem. Tak? Nie każdy ma predyspozycję do walki, ale w pewnych okolicznościach po prostu już nie wybierasz, nie? tylko żyjesz albo nie żyjesz. I dopóki możemy wybierać, to na razie żyjemy tak, jak się nauczyliśmy. Ja nie będę fantazjował o rzeczach, na których się nie znam zupełnie, ani nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co bym zrobił w sytuacji, których, która spotkała wielu Ukraińców, tak, w których się musieli jakoś odnaleźć czy zmierzyć z jakimś dramatem, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić pewno wielu, wielu sytuacji. Ja bym z tego wyciągał, z całej tej dramatycznej sytuacji chyba naj, najlepiej wyciągać to, co jest dobre, że ta solidarność ludzka czy międzynarodowa, między naszymi narodami się jakoś nagle odbudowała czy przypomniała. Mimo tej trudnej przeszłości z obu stron, i że to było zupełnie niesterowane.
0: I niezaplanowane.
1: I niezaplanowane. Mhm. Niesterowane w sensie jakiej, jakiejś systemowej pomocy czy zaplanowanej. Na szczęście to się wydarzyło chyba zbyt szybko, żeby ktoś mógł to cynicznie wykorzystać. Tak, Chyba, Ty...
0: chyba były jakieś tam pojęcia. Pojedynie... Jakieś próby
1: no. były, ale to takie.
0: Pojedyncze przypadki. No, no. Z, z, jakieś tam odłamy skraj, skrajne. Pod,
1: ale nie chodziło też o takie podłączenie się. Jacy to my jesteśmy świetni prawda Polacy. Niesławna wypowiedź któregoś z hierarchów o tym, że to jest efekt pracy duszpasterskiej z pewnością. E, ciężki hmm. oczywiście. E, jakby wróciliśmy do takich prostych gestów. Ktoś trafnie przypomniał, że to samo robili Niemcy w wtedy, kiedy do nich trafiła ta fala uchodźców z Afryki czy z Bliskiego Wschodu, że tam też to funkcjonowało na takiej zasadzie prostych ludzkich odruchów. U nas jeszcze dochodzi do tego historia. U nas jeszcze szczęśliwie się zbiegło chyba, że Ukraińców było już dużo w Polsce, we Wrocławiu szczególnie i jakby to nastąpiło tak naturalnie chyba, nie, może były różne pewne obiekcje, ale moment wojny jakby przekreślił wszystkie takie rzeczy i to jest na pewno budujące, nie.
0: Znaczy, ty, 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 mam, moj, jedyna moja obawa jest taka, i to też w kontekście wyciągania, przy okazji miałem taką e, refleksję że oto w tej tragedii która się wydarzyła mamy okazję do tego żeby per, parę rzeczy sobie trochę zrewidować Znaczy, jakby choćby praca którą wykonujemy czy to jest taka praca że jeżeli się pojawi taka sytuacja ponownie czy tym będziemy finalnie w stanie zarabiać czy mamy jakieś oszczędności takie, od takich prostych no, rzeczy i w tej tej tragedii która dzieje się teraz to też jest czas na refleksję pewnego rodzaju wydaje mi się. Choćby taką, czy jesteśmy przygotowani od takich bardzo prostych rzeczy, jak to czy nie wiem, mamy jakieś puszki. I nie mówię tutaj o tym, żeby lecieć i kupować zgrzewkę makaronu i papieru toaletowego. Ale nie wiem, ja sam w domu mam na przykład puszki na dwa tygodnie, żeby można było. To nie jestem prepersem.
1: Właśnie o prepersach pomyślałem teraz. My,
0: myślę, że oni są świetnie przygotowani, nawet w momencie, kiedy. Była taka ikoniczna postać w polskim internecie Adolf Kudliński, nieżyjący nie, tak, nie już. Fenomenalnie się oglądało tego człowieka, był, był dobrym takim świrem w tym dobrym tego słowa znaczeniu, ale właśnie, że to jest taki, taki moment na refleksję, czy, czy ta sytuacja jest w stanie nas czegoś nauczyć w takim, takiej jakiejś tam przyszłości, która może nas Spotkać Oby nie była taka, że przymus obrony kraju zapuka nam do drzwi, bo ciężko jest mi sobie nawet wyobrazić tak czarny scenariusz, a mimo wszystko oni ten scenariusz mieli um, trochę zafundowany. E, e, można by się było do wielu rzeczy przyczepić choćby do takich, że i to też nie jest jakby negacja tego, co, co robimy, ale czy nas stać na przykład na to, żeby pomóc tak dużej ilości ludzi. I to wcale nie chodzi o to, żeby im nie pomagać, mhm. tylko żeby zastanowić się nad tym, czy za chwilę się nie wydoimy i oboje będziemy mieli kłopoty, nie? Ale być może to są też takie rzeczy, które, które gdzieś po cichu trzeba przemyśleć i, i się zastanowić. Pan sprawia wyrażenie spełnionej osoby takim na tyle, na ile mieliśmy okazję się, się poznać, na tyle, na ile y, mówił, mówił Pan o sobie. Jak, jaki jest przepis na bycie że nie tyle szczęśliwym, ale spełnionym z takim poczuciem, że robi się to, co Boże. się ma
1: mm -hmm. no, korekta jakiś przepis mm -hmm. na sprawianie
0: wrażenia bycia spełnionym tak? no, niech, niech będzie
1: jaki <laughs> jest Muszę głęboko przemyśleć a. tak czy jestem spełniony Ale chyba nie wiem ja się Musiałoby być cholernie frustrujące żeby czuć ciągle jakieś poczucie niespełnienia tak? Nie wiem motywujące ciągle do jakiegoś gonienia nadrabiania, deficytów i tak dalej no to jest chyba dla mnie to jest jakiś taki w miarę naturalny stan, jakiś rodzaj homeostazy jestem, jestem jaki jestem, robię co mogę mam z tego jakąś, jakąś frajdę i to jest chyba poczucie spełnienia obok oczywiście jeszcze życia osobistego, prywatnego Chyba, chyba ważniejsze nie? od jakichś kontekstów zawodowych. Czy... Ale nie wiem, bycie, poczucie spełnienia. Chcielibyśmy chyba wejść w ogóle w rozmowy o szczęściu, o poczuciu... O ja ja, to, szczęścia, ja tak.
0: trochę, trochę w ten sposób chciałem nawiązać, bo e, ja mam takie wrażenie... E, sam po sobie to widzę i być może to jest mój uzasadniony przypadek. Trochę tego, o czym powiedziałem wcześniej, takiego ciągłego głodu narkotycznego, wręcz potrzeby osiągania więcej, szybciej, sprawniej, lepiej i, i to trochę determinuje to, że nigdy nie będzie OK I, i mnie trochę też zwaliło z nóg przy okazji tego, jak kiedyś mój przyjaciel powiedział, że co w zasadzie u niego to szczęście przyniosł taki element, że on sobie zastanowił się ile będzie dla niego enough. I on znalazł sobie tą, ten, ten poziom i wszystko co jest powyżej to jest ok, mhm. y ale jakby nie musi być więcej. I, i, i to był taki, taki hamulec dla mnie do, do, do... Może nie tyle co do wdrożenia, ale do, do zrozumienia, że taka... O, trochę ganienie króliczka, e, że to nie jest frajda. Ja do tej pory myślałem, że kolejne osiągnięcia to są, to, to właśnie one są tym, to jest no, trochę taki mm, chwilowy, chwilowy strzał e, przyjemności. Zapomina Tak, e, złudnie mylony ze szczęściem. E, I zastanawiam się, czy oprócz zatrzymania pewnego takiego wyhamowania jest jest jeszcze, nie pytam o receptę na szczęście, ale, ale o spojrzenie na szczęście. Czym, czym, czym to szczęście jest, jak można je dostrzec, jak go szukać, bo to nie chciałbym, żeby to zabrzmiało jakoś quasi filozoficznie, ale wydaje mi się, że ludzi mojego pokroju niezadowolonych, ale w tym takim złym tego słowa znaczeniu, że nie są po prostu w stanie czerpać przyjemności z czegoś. Tych niedocenionych, tych niezadowolonych z własnych działań, osiąganych, tu jest dużo więcej. Mhm. I zastanawiam się, bo Pan doktor ma takie taki czuć bardzo duży spokój w tym wszystkim. W sensie, że od takich prostych rzeczy, o których mm, było na początku naszej rozmowy, czyli jakiejś braku potrzeby wychylania się gdzieś w mediach, angażowania się, stawania w szeregu jako to ja jestem ten, co doprowadził ich do tego, po kwestie takie jak, jak wycofanie się jakoś z takiego e, ograniczanie, ograniczanie e, jakoś epatowania swoim życiem, nie wiem nie czy nie wiem, to... A po
1: drodze mhm. rozmawialiśmy i pytałeś mnie o sprawy prawie zahaczające o geopolitykę czy takie sprawy społeczne, w których ja się zawsze czuję, no mam jakieś swoje poglądy, tak? je wyraziłem tutaj, ale nie czuję się w jakikolwiek sposób predestynowany do tego, żeby powiedzieć cokolwiek pądrego na ten temat, tak? bo nie mam takiej Wiedzy, skali, operatywności. Operuję mikro przykładami, czy swoimi odczuciami, i, i to mi, i to jest jakiś mój próg wydolności, powiedzmy. Nie? Ja nie mam, nie mam jakiejś potrzeby uzyskiwania, potwierdzenia, uznania. Ciągle się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, że się zgodziłem na tą rozmowę. Po co mi to było? I wychodzi na to, że, na to, że jestem tutaj jako rozmówca, czy jako osoba w tą rozmowę zaangażowana kimś, to jakiejś drodze życiowej będzie tutaj opowiadał, tak, albo swojej wizji szczęścia. Nie wiem, chyba jak każdy normalny człowiek też przeżywam jakieś frustracje czy czuję się czasem niedoceniany i tak dalej. Chyba nie ma nic, nic w tym szczególnie niezwykłego, ale na pewno ale na pewno przeszedłem jakąś taką drogę godzenia się, z, czy z niepowodzeniami, czy z tym, że no nie jestem w stanie przeskoczyć czegoś, czy zrobić czegoś, co sobie, co sobie zaplanowałem i wiem, że to jest takie minimalistyczne podejście, minimalizm bardzo lubię i chociaż nie… Mam za dużo gadżetów i, i przedmiotów wokół siebie, żeby powiedzieć, że jestem minimalistą, nie? Ale to jest idea, która jest bardzo oczyszczająca. Bardzo.
0: Minimalizm. Minimalizm,
1: tak? Taka redukcja potrzeb, aktywności, zaangażowań. skupienie, uważność. To na pewno daje, to na pewno daje. Jakieś takie poczucie sprawstwa czy panowania nad, trochę nad swoim życiem, to chyba jest takie ważne. No więc jak z zewnątrz wyglądam na spokojnego człowieka, to pewno dzięki, dzięki jakimś takim prostym trikom. Za dużo nie oczekiwać, cieszyć się małymi rzeczami, zatrzymywać się trochę.
0: Okay. Znaczy to też nie, nie, chciałem, nie chciałbym i, i nie chciałem, żeby to było na zasadzie, to pytanie, żeby to było na zasadzie raz, że jakiegoś bardzo uzewnętrzniania się a dwa, jakiegoś e, próbowania przekonania kogokolwiek, dorobienia czegokolwiek, bo ja też jakby nie czuję, żebym miał mandat do tego. Zastanawiam się po prostu, jak różni ludzie patrzą na takie rzeczy, e, dlatego że jakby w. W przypadku każdej osoby, szczególnie mądrzejszych ode mnie Raz, że ja jestem w stanie coś zabrać dla siebie Być może jakoś zweryfikować swoje, swoje wąskie horyzonty, a dwa, że być może to będzie choćby ten przyczynek do refleksji dla kogoś, kto będzie słuchał, oglądał, może, może to będzie ten moment zatrzymania się dla niego. W momencie, kiedy.
1: Pewno nie jest nic nietypowego. Teraz mi przyszło na myśl, wiem, że biegałeś albo biegasz.
0: Tak? Biegałem. Biegałeś, no to ja
1: też. No. I była taka, jak ja się uczyłem w ogóle biegać, oczywiście amatorsko i oczywiście w takim momencie, kiedy człowiekowi zaczyna brakować, brakować ruchu, ja to po skończeniu doktoratu byłem na skraju z jakiegoś załamania fizycznego, psychicznego, duchowego to jest wyczerpujący bardzo okres w życiu. I jak zacząłem biegać, to, no to później zacząłem biegać trochę intensywnie. Szwagier, który jest trenerem lekkiej atletyki, podsunął mi jakieś takie ksero wówczas jeszcze nie wydanej książki treningu według Jeffa Gallowaya, który jest w Polsce często lekceważony czy wyśmiewany jako autor takiej metody, że trzeba biegać maratony nie biegając cały czas, tylko robiąc przerwy. Co, co jakiś hmm. czas, to inny polski specjalista, który się kreuje trochę na takiego guru. Um, uznał to, że to, jest, to nie ma nic wspólnego z bieganiem, bo maraton trzeba przebiec, a nie przebiec i przejść. I ja też, chyba każdy człowiek, który zaczyna amatorsko biegać i wpada w taką korbę poprawiania życiówek, wyników, wydłużania dystansów i tak dalej, oczywiście w pewnym momencie ten Galloway się zrobił strasznie obciachowy. No jak to, nie? stawać na maratonie. Więc ja też przez dwa czy trzy lata bardzo goniłem swoje, bardzo goniłem swoje wyniki. I to się oczywiście skończyło jakąś katastrofą zdrowotną. I dopiero potem w ogóle w Lidlu ta książka Galwaya była, była do dostania. Ktoś mi ją dał chyba albo była w jakiejś super promocji, że sobie kupiłem. Dopiero ona była wydana w pełnym wydaniu czy w pełnym brzmieniu. Tak? Ten toksero, który ja miałem, to było z jakiegoś periodyku dla daleko atletów. I tam jest taki rozdział, w którym Galloway opisuje jakby ewolucję biegacza, że najpierw jest ambitny amator, później amator zawodnik, który goni, ten, nie wiem czy tam był taki podrozdział, że potem jest prawie kaleka, czy coś w tym stylu, ale jakby punktem dojścia tej filozofii, którą on zawarł w tym rozdziale, jest człowiek, który biega dla przyjemności, w jakiejś harmonii ze swoim ciałem, który sam dla siebie jest jakimś punktem odniesienia takim zdrowym i który właśnie już nie goni. Nie? I to jest taki stan, mimo że nie biegam, to, to jest taki stan, który jest mi teraz bardzo bliski, nie? znaczy uprawiam wszelkie aktywności, jakie uprawiam, nie tylko fizyczne, y, uprawiam na miarę własnych możliwości. Był taki moment, kiedy bardzo chciałem przejść polskie wybrzeże w rekordowym czasie, bo jest w ogóle taki... Y, jest coś takiego i, i było wolne tak? nikt Aha. tego nie zrobił ty... kiedyś teraz już Aha. dziewczyna zresztą też która była lekkoatletką przesz... przeszła to poniżej tygodnia ale kiedyś nikt tego nie zrobił w tydzień Jaka Myślę, jest. to jest około 350-360 kilometrów piechotą ze Świnoujścia do Helu Tam jest taki Aha. odcinek tak? bo całe wybrzeże ma chyba 540 km od granicy niemieckiej do, do obwodu kalingradzkiego, ale taki najbardziej popularny odcinek to jest właśnie świnoujście Hel nie? i y, y, serwis po piasku, y, który zrzesza miłośników takiego chodzenia, y, ponieważ tam ciągle ktoś chciał próbować bić jakieś rekordy, to w końcu zrobili takie przejrzyste kryteria, że trzeba dochodzić do ujścia rzeki, do mostu i z powrotem do drugiego brzegu i żeby nie skracać, więc zrobili to. Ja się tego mocno trzymałem, zacząłem I się po, cztere, po czterech dniach musiałem, musiałem skończyć, ale miałem takie momenty jeszcze, kiedy to było dla mnie ważne, pomyślałem sobie, kurde, zrobię to, będę sławny. Będę mhm. Dla tych tam 300 osób, które to robi, nie, ale i dla własnej satysfakcji. To oczywiście, ja do dzisiaj mam przekonanie, że w takiej formie fizycznej, jakiej byłem wtedy, to to było do zrobienia, nie? Tylko ja nie wiem, jakieś tam głupie błędy I, i się nie udało. A potem się już w ogóle poskładałem jakoś fizycznie i to było niewykonane. Dzisiaj na to patrzę z pewnym rozbawieniem, tak? No jakby pokonywanie tego dystansu na czas to jest w zasadzie jakiś taki Ultramaraton dla ubogich, nie? czyli dla takich, wiadomo, że ultramaratończycy biegają po 200 km po górach w dobę i żyją, nie? a tydzień na przejście takiego dystansu utrudnieniem jest piasek, które w To
0: są Cały czas wzdłuż. Linii tak, chodzi. Rzeko. Idea jest taka,
1: żeby tam, gdzie się da iść, po piasku.
0: Okej. Okay.
1: No, i, no i dzisiaj patrzę na to właśnie z przymrużeniem oka, czy patrzę na siebie właśnie jako zupełnie inną wersję Aha. siebie, był taki super ambitny i chciał coś sobie udowodnić i, i światło dzisiaj się spełnią w zupełnie, znacznie w wolniejszym tempie, nie? Czy, czy w dystansach, czy w formie obcowania z, z przyrodą, no ale do tego Aha. trzeba było dojrzeć. Nie? Tak sobie myślę, że mm, mnie cała ta przygoda z tym amatorskim yy, bieganiem przygotowała jakby do, do, do takiej odporności na, yy, żeby to nie zabrzmiało górnolotnie, nie? No, czasem się cierpi, nie? czy czasem jest dyskomfortowo, mhm. czasem coś boli, czasem jest zimno.
0: Yy, deszcz pada na łeb. Deszcz pada,
1: w schronisku są jakieś buraki na przykład, nie, albo
0: śmierdzi. Szlak powiem. zamknięty.
1: No i, ta, i takie przygody, albo, albo się nagle, nie wiem, Zostaje problemów żołądkowych, albo noga wysiada. No i różne takie przygody. Yy, mnie to nauczyło, że można zagryźć zęby, jakoś to przetrwać, przeżyć i mieć jeszcze z tego frajdę. Jak myślę właśnie o swojej twórczości jakiejkolwiek. Jakbym miał kiedyś prowadzić jakiegoś swojego bloga czy kanał, to coraz bardziej mi się podoba tytuł "Nie dojda", ponieważ bardzo często, jak sobie robiłem jakieś ambitne plany, przejścia jakiegoś fragmentu, gdziekolwiek, jadąc na trzy dni nawet, nie? przejdę ten odcinek od A do Z, to na powiedzmy 40 takich wyjazdów to może z 6-8 udało mi się przejść od zaplanowanego punktu A do punktu B, bo zawsze się coś wydarzało albo w pewnym momencie mówię, nie, już mi się dalej nie chce Model nie dojdę, jest mi bardzo bliski coś dla mnie świadczy, bo nie kończę tego, co zacząłem najczęściej nie? Ale jak gdzieś w pewnym momencie mówię, ok, było fajnie Dalej sobie nie chcę robić krzywdy, nie? albo już mi się nie chce, albo już mi się nie podoba nie? Pewno nie, niedobrze to o mnie świadczy, jakby jakiś rekruter poszukiwał osób zdeterminowanych i A to... zadaniow Zadaniowych
0: ale to mi się kojarzy z takim, y, mi przy okazji terapii, y, terapeutka moja powiedziała i, i to mi trochę wywróciło y, dotychczasowe życie w kontekście takim, że tak długo jak będę patrzył na pewne rzeczy, na bieganie, na odchudzanie, mhm. na szkołę, na pracę, na zarobki, na wszystko dookoła, tak długo jak będę patrzył, że to jest jakieś równanie, na którego końcu ma być określony wynik, tak długo będę niezadowolony i w momencie kiedy, oczywiście to jeszcze daleko mi do tego, ale w momencie kiedy zaczynam odrzucać te rzeczy, to wtedy pojawiła się satysfakcja. Satysfakcja z wyjścia w góry teraz to nie jest zaplanowany szlak dokładnie i pętelka. Bo okazuje się, że na przykład mogę wrócić tam samą trasą i, i świat się dalej kręci, co do tej pory było niewykonalne dla mnie. E, i, I te najbardziej przyjemne wyjścia to są takie, gdzie możemy stanąć z moją kobietą na 20 minut i ona może robić sobie zdjęcia, a ja nie muszę jej ciągnąć za rękę, bo, y, bo zachód słońca. E, I chyba t, dla mnie jakby w takim aspekcie to, to jest y, taki ten element radości, szczęścia, które, które poznaje. ale poznaję dopiero, że się zapoznajemy tak delikatnie.
1: Ja miałem taki mm. etap przejściowy, nie? że wracałem, mm. gdzieś przerywałem wyjazd, pędrówkę, nie? coś mi się nie udawało i wracałem wkurzony z w mm. kurde, znowu nie, nie, znowu miałem być tam, ale Robię sobie na własny użytek sporo zdjęć jakby z całej y, takiej trasy i później wracam, bo robię to w RAWach, czyli surowe pliki i y, po powrocie jestem tak rozczarowany, czy byłem, nie? taki mm -hmm. już zmęczony, rozczarowany, że tego nie ruszałem. To jest piękne, tak jak z wywoływaniem kliszy po długim czasie, kiedyś. Nie? Mm -hmm. Wrzucam coś do tego Lightrooma, zaczynam to odrabiać, rozjaśniają się jakieś elementy, zaczynam to przeżywać na nowo i wtedy się zazwyczaj docenia takie momenty, kiedy było ciężko, nie? Gdyby, o kurde, nie, tutaj, ale w sumie nie było tak źle. Nie? Już nie pamiętam, że tam mhm. prawie noga, noga mnie tak bolała, mhm. że ledwo szedłem, nie? ale kurczę, jak tam było pięknie. Może następnym mm. razem się uda.
0: Zmienia się optyka patrzenia Zmienia na... się, nie?
1: Na, na nabranie takiego dystansu właśnie z perspektywy, nie? Na, na jakieś takie quasi wyczyny, mm. jest bardzo, bardzo ożywiające.
0: Okej. Okay. Tak z, zmierzając do końca, to jest pytanie, które zadaje każdemu rozmówcy. Najlepiej wydane 100 zł. <laughs> w kontekście takim żeby każdy, kto ma stówę w kieszeni, nie mówiąc o jakichś wielkich sumach, mógł spróbować ją wydać na coś ciekawego, co dla kogoś było wartościowe, może też będzie wartościowe dla niego.
1: Przedwczoraj byłem z synem na rowerze i zatrzymaliśmy się na orlenie na hot doga. I jedliśmy tego hot-doga na spółę jednego. I w pewnym momencie się odwróciłem, i przy wejściu do stacji patrzę, leży stuwa. tak mi mignęło kątem oka, że jakiś facet, który wchodził do, do tam do środka. Właśnie chyba wyciągał portfel, mhm. może mu wypadł. Wziąłem tą stuwę, jest ktoś, ktoś z panów zgubił, mu wypadł. O, to ja to chyba. Chyba moje dzięki. Może to była ta stuwa. Okej. Okay. Nie wiem, czy cię zadowala. Nie,
0: tak to... Ale nie,
1: nie... Nie umiem przeliczyć jakoś materialnie, czy efektywności wydanej stuwy, tak inaczej. Okej. Okay. Przydałaby się ta stuwa, pewnie. Młode się oczy zaświeciły.
0: <głosy> e, no, sporo osób znam, które by się nie, nie pokwapiły Chyba sam bym się dwa razy zastanowił, y, czy, czy oddać, ale to jakoś tylko Taka egoistyczna pazerność wewnętrzna. E, bardzo dziękuję za, tą, za tą rozmowę i. E, man... myślę, ile
1: głupot na Ktoś tego. Ma
0: być, Z półtorej godziny zostanie nam dziesięć minut. Oby. Oby. E, nie, mi bardzo było miło. Jakby przyznam też, stresowałem się dosyć mocno, bo, no, bo pan doktor ma dużo wyższy poziom i wiedzy i doświadczenia i, i ogarnięcia niż ja, stąd jakby obawiałem się, że będzie trochę chyba, ściana, dystans, nie wiem jak to można nazwać, ale chyba nie było aż tak źle.
1: Może sprawiałem takie wrażenie
0: kiedyś, nie? <śmiech> <Dzięki>. <śmiech> Dziękuję ślicznie. Dzięki.